0: Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Y si hablamos de salud. En este episodio vamos a hablar sobre la nutrición intuitiva. Te voy a platicar todos los factores que te empiezan a alejar, a desconectar de esta intuición y que te condenan a alimentarte de una manera incorrecta. Y no solo eso, también te condenan a seguir planes alimenticios, a estar a dieta por el resto de tu vida. La nutrición intuitiva consta en dejar a un lado todas esas razones psicológicas, emocionales, sociales, culturales, que nos llevan muchas veces a alimentarnos de una manera incorrecta. La nutrición intuitiva básicamente se basa en escuchar al cuerpo para saber exactamente cuánto alimento necesita, qué tipo de alimento necesita y a qué hora lo necesita. El cuerpo biológicamente está diseñado con un mecanismo bastante complejo, que nos avisa a la hora que tenemos hambre y cuando ya estamos satisfechos. Comer es una necesidad básica, así como el dormir, así como el, las ganas de hacer pipí, entonces ese, esa señal que te manda el cuerpo, normalmente te la manda como una molestia. El hambre, si, si han sentido como siente el hambre, todos aquí lo hemos experimentado, pues es como un, un dolor incómodo en el estómago, que después se puede convertir hasta un dolor de cabeza, o que estés de mal humor, irritable, o como se le dice, hungry. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las ganas de hacer pipí, pues todos sabemos cómo se siente esas ganas de hacer pipí, o cuando tenemos mucho sueño, que el cuerpo ya desesperadamente te está pidiendo que duermas, que descanses, pues estás, no sé, ya muy cansado, con los, los ojos se te cierran. Entonces, todas estas señales todos la tenemos, pero por ciertos factores externos nos empezamos a desconectar principalmente de esta señal de hambre y saciedad. Pónganse a pensar por ejemplo en un bebé. Un bebé básicamente come intuitivamente, llora cuando tiene hambre y deja de, de, de tomar cuando ya está satisfecho y nadie cuestiona sus decisiones confían plenamente en las señales del bebé, pero ¿qué pasa? Conforme va creciendo ese bebé, empiezan a entrar factores externos como la cultura, que te dice que tienes que tener un horario de comida, desayuno, comida, cena, y ahora más recientemente, pues las cinco comidas al día. Si no comes cinco veces al día, estás mal. Eh, también te, te empiezan a cuestionar un poquito tus, tus señales, tus, tu, como padres de familia, pues el hijo a lo mejor ya estaba satisfecho, pero tú decidiste decirle que se tenía que acabar todo lo que había en el plato si no salía a jugar o no tenía postre o no lo felicitabas porque había comido muy bien. O por ejemplo, las, las dietas. Las dietas también nos desconectan muchísimo de nuestra intuición porque nos, nos dicen qué y cuánto comer. ¿Y a qué hora comerlo? Entonces, a lo mejor si tú no tenías hambre a las 5 de la tarde, pero te tocaba en la colación o el snack, pues te lo comes porque te tocaba, no porque tu cuerpo te lo haya pedido. O en cantidades pasa lo mismo. Haz de cuenta que te tocó en la dieta dos panes y tú comiéndote un pan ya te sentiste satisfecho por seguir la dieta, pues te tienes que forzosamente comer ese pan. Y si, y si es al revés, pasa lo mismo. Si tú... Te comiste los dos panes y tienes más hambre ya no puedes comer más porque era lo que te tocaba y si es que se te ocurrió comer un pan extra pues vienen todos estos sentimientos de culpa de arrepentimiento chin la regga, ya rompí la dieta etcétera o el well food shaming que ese es otro tema muy interesante a la gente le encanta meterse en lo que comes cuatro tacos te vas a comer tantos o oh, hay una ensalada no seas exagerada no seas aburrida come más entonces, se empiezan a meter realmente en nuestras, en nuestras programaciones y empezamos a comer ya de manera más programada o afectada por cuestiones externas, sin estar en conexión con nuestras intuiciones o con nuestras propias señales. Ya lo haces por inercia, te has preguntado, por ejemplo, antes de sentarse, no, no sé, llegas del trabajo, de la escuela, llegas a tu casa, ya está la mesa lista, ya está tu familia esperándote para comer, te sientas y probablemente comes eh, automáticamente sin antes preguntarte realmente tengo hambre, realmente mi cuerpo me estaba pidiendo comida o comí por cultura, comí por, por, por costumbre y lo mismo pasa con la cantidad, ya comemos así como este, sin fondo comemos y comemos y comemos aún ya estando satisfechos seguimos comiendo y estos son productos de una desconexión total de nuestras intuiciones otro factor que nos desconecta son las emociones no trabajadas. Eh, nos condena, esto nos condena a estar recurriendo al alimento como escape. Las emociones están relacionadas con la manera en, en la que comes. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el cigarro. Por ponerles otro ejemplo, pues a lo mejor un día que tú, tuviste mucho estrés o estás ansioso, pues recurres al cigarro como, como un escape. Otra, otro factor es tener una imagen corporal distorsionada o falta de amor propio, eso también te aleja mucho de la nutrición intuitiva porque te lleva a comer de manera más restrictiva, empiezas a, a limitar lo que comes, no porque tu cuerpo te haya pedido que, que ya no comas más, sino porque tú empiezas a ver el, el alimento como algo, como un enemigo hacia tu peso, como algo que pudiera per, repercutir en tu peso. Entonces aun que tengas hambre, vas a ignorar esas señales de hambre y vas a dejar de comer con tal de eh, cambiar tu imagen corporal. Entonces, eh, ponerle tanto valor a lo estético sí te puede llevar a, a tomar medidas un poquito de riesgo para tu salud. Y bueno, rápidamente les voy a platicar los 10 principios de la nutrición intuitiva. El número uno es rechaza la mentalidad de dieta es muy importante dejar de seguir buscando cuál es la próxima dieta milagro que te va a ayudar. Es muy importante dejar de querer cambiar tu cuerpo porque crees que lo tienes que cambiar, porque así como está, no es aceptado, digo, lo digo entre, entre comillas, eh, y de nunca estar satisfecho con tu peso, con tu cuerpo, con tu imagen corporal. Entonces la alimentación intuitiva te aleja completamente de esta cultura de las dietas. Estar pensando en calorías, están pensando que si estos alimentos son buenos, que si estos alimentos son malos. Haz de cuenta que va en contra de todas estas creencias. El segundo es honrar a tu hambre. A veces hemos pasado tanto tiempo haciendo dietas que ya no sabemos realmente cuándo tenemos hambre y cuándo estamos comiendo por factores inter externos, perdón, porque es aburrimiento, es emocional, es ansiedad, es porque me dijeron. El comer intuitivamente es volver a confiar en tu cuerpo y darle lo que necesita en el momento que lo necesita. La nutrición intuitiva también te da la oportunidad de ver o de saber cuándo es hambre física y cuándo es hambre emocional. Esta, este tipo de nutrición te da esas herramientas para realmente conectar con tu cuerpo y saber cuando te está pidiendo comida por aburrimiento y saber cuando te está pidiendo comida por hambre física, necesidad fisiológica. El número tres, hacer las paces con la comida. Hay tanta información acerca de los alimentos, que si estos son buenos, que si estos son malos, que estos son venenosos, estos te engordan, estos te inflaman, estos te enflacan. Es muy fácil llegar a tener como enemigo a los alimentos por tanta información que nos bombardean por eso eh, este es un paso súper súper importante si lo que quieres realmente es olvidarte de las dietas de por vida hay que ver a la comida como tu amiga y ya no podemos estar pensando que si un alimento es malo otro no, que este es prohibido y este no porque eso solamente genera sentimientos de culpa y hace que quieras más de lo que no puedes comer Acuérdense que todo lo prohibido es más deseado. Entonces, en lugar de eso, pues enfócate en lo positivo, en lo que te hace bien a tu cuerpo, en lo que te hace sentir también. A, a lo mejor es un alimento que te causa muchísimo placer. Al principio a lo mejor quieras comerte todo eso que no hayas podido comer o todo eso que tenías como catalogado como prohibido cuando estabas a dieta. Pero bueno, es un proceso. Poco a poco vas a ir viendo que ese, esas ganas, ese deseo incontrolable va a ir disminuyendo y nada más el hecho de no prohibirte algo en específico te va a quitar las ganas automáticamente. El número 4, eh, que no te dejes llevar por ese crítico interior. Eh, es muy probable que en este momento los pensamientos de culpa o de arrepentimiento, de enojo en cuanto a la comida son, suceden de manera casi automática, por lo que es necesario poder desarrollar una conciencia que te lleve a identificar cuando esos pensamientos te llegan, eh, poder identificarlos como creencias. Saber que están ahí programados, no son las verdades ab absolutas, alguien te lo dijo. Y es tratar de, de parar todas esas reglas que te pusiste, que te fuiste poniendo y que te fueron determinando qué comes, cuánto comes y, y a qué hora comes. El número 5 respetar los niveles de saciedad, pasa mucho que no tenemos esa capacidad de parar, que nos llega la señal de saciedad y seguimos comiendo, comiendo, hasta más no poder, hasta ya estar muy, muy lleno al punto de que ya es in, eh, incómodo, ya te sientes mal, a lo mejor te tienes que hasta desabrochar el, el botón, y aún estando así, típica frase, que bueno, siempre hay, hay espacio para el postre, entonces respeta cuando te sientas ya satisfecho, es difícil ahorita identificar estas señales de saciedad, el hambre es más, más fácil de identificar, la saciedad es más difícil porque empezamos a llenar no el hambre física, sino empezamos a llenar otras cuestiones emocionales, entonces callamos completamente esta, esta voz, esta, esta voz que nos dice que ya hay que parar de comer. Muchas veces confundimos el estar satisfechos con el estar llenos. El estar satisfechos es cuando el cuerpo te manda esa señal de que ya está conforme con lo que le diste, es suficiente lo que le diste y ahí te manda la señal, ya, hasta ahí. Pero la ignoramos y seguimos comiendo, como les decía antes, hasta sentirnos llenos. El número 6 es encontrar el placer en la comida. El principal objetivo de, de comer es nutrir Sí, es que estoy de acuerdo. Pero también es, tienes que disfrutar la comida. El comer es un placer. Pero cuando tenemos todavía esta mentalidad de dieta, el comer se vuelve un poquito como algo prohibido, más que algo que de, verdaderamente pudieras disfrutar. Muchas veces creo que la comida la utilizamos como un medio para saciar las necesidades emocionales para cumplir mis objetivos de estéticos y se nos olvida lo que es realmente la comida. El número 7 es atiende tus necesidades emocionales sin comida. Esto es encontrar la forma de trabajarte en ti mismo, en descubrir realmente cuáles son tus necesidades emocionales y entonces vas a ser más consciente de cómo poderlas satisfacer sin utilizar la comida como un medio, como un escape. Desarrolla la inteligencia emocional, que esa misma te va a mantener como en equilibrio y va a hacer que puedas manejar mejor las situaciones incómodas. Acuérdense que las emociones existen, no hay ni buenas ni malas, tendemos a, a catalogarlas como malas y tendemos a, a reprimirlas por lo mismo que pensamos que son malas, entonces hay que sentirlas, hay unas incómodas sí, hay otras más placenteras, pero normalmente las incómodas las tratamos de callar y esto nos, nos condena a comer por, por, por emoción. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que vas a poder ir eliminando ese hábito de comer cuando te sientes aburrido, preocupado, solo, estresado. Esto no solo te ayuda a mejorar tu salud eh, con tu cuerpo, sino también te ayuda mucho a a sentirte mejor contigo mismo y vas a ver que vas a reaccionar diferente, de diferente manera ante estas situaciones que, que se te presentan en la vida que pueden llegar a ser incómodas. El número 8 es respeta tu cuerpo, estamos muy muy acostumbrados a ver el cuerpo como un objeto, eh, a ver lo que no nos gusta de nuestro cuerpo, en tratar de quitarnos esos kilos de más que nos dijeron que estaban de más, en bajar medidas para vernos mejor, para encajar en la sociedad con los estándares de belleza. Entonces lo dejamos de ver por lo que realmente es. Un, un ser maravilloso tiene muchísimas cosas que, que, que agradecerle, nos permite hacer muchísimas cosas eh, y pues realmente es un sistema fascinante. Es difícil sentirse bien si en lo único que te enfocas, en lo único que piensas, es en lo que no te gusta. Es como el puntito negro, el arrocito negro. Es muy importante comenzar a desarrollar una mucho mejor actitud ante tu cuerpo y mejorar la relación que tienes con él. Tu cuerpo no se va a ver bien si lo único que recibe son comentarios negativos, malos tratos, no sé, falta de comida, malos pensamientos, etcétera. O ex ejercicio excesivo, también eso es un maltrato. La alimentación intuitiva te ayuda a sanar y a reparar esa relación contigo mismo con tu cuerpo, con la comida, enfocándote en lo bueno que es y lo mucho que te permite hacer. Número 9, haz ejercicio con una mentalidad diferente y disfrútalo. Como ya les había platicado, vemos el ejercicio como un castigo, como algo que tienes que hacer, se debe de hacer y por lo tanto, pues sí genera cierto rechazo, cierto odio. Eh, se piensa que hay que hacer actividades super pesadas para quemar las más calorías que puedas y si no sudas te no cuenta eh, tienes que cambiar que quemar x calorías para poder bajar de peso entonces ahí está la gente matándose con cardios súper pesados eh, yendo 7 días a la semana al gimnasio 3 horas bueno son ejercicios muy excesivos eh, para poder adelgazar más rápido ¿sí? nadie dijo que el ejercicio debe ser algo doloroso o algo como castigo al contrario es algo que tienes que disfrutar entonces realmente pregúntate ¿de dónde viene esta necesidad de hacer ejercicio? viene desde un punto de odio hacia mi cuerpo, de satisfacción hacia mi cuerpo que lo quiero cambiar a como de lugar y tal ejercicio me puede llevar ahí más rápido, o sea no sé, el spinning, el crossfit o me gusta, lo disfruto y lo hago con placer último el número 10 es respetar tu salud Muchas veces, cuando, bueno, al principio cuando escuchamos acerca de la alimentación intuitiva y sus principios y todo esto, a lo mejor podemos pensar que al darnos permiso de comer de todo, o sea, que no haya límites, que no haya cosas prohibidas, vamos a ganar peso o que vamos a comer de todo, sin límites, todo lo que nos pongan enfrente. Y no es así, al contrario, lo que te enseña el comer intuitivamente es elegir cosas que realmente te hagan sentir bien, emocionalmente y físicamente ¿eh? porque a lo mejor sí la ensaladita y la, el apio y la te pueden sentir, hacer sentir muy bien físicamente pero no emocionalmente ni socialmente sí. y va a llegar un punto que los pasteles, los panes, las papas, los chocolates realmente eh, tú te vas a dar cuenta que a lo mejor no los necesitas tanto, no los necesitas todo todo el día en cantidades grandes y a lo mejor va a haber algún alimento que tú solita detectaste que no te cayó bien y tú solita progresivamente lo vas a ir dejando, no porque tengas que dejarlo, o porque alguien te dijo que lo tenías que dejar, o porque tienes esta creencia de que si lo dejas, vas a bajar de peso, por ejemplo, ahorita está muy de moda dejar los carbohidratos para bajar de peso, entonces, bueno, el punto es que tú solito vas a elegir dejarlo, porque tu cuerpo solito te lo pidió. Y bueno, esos fueron los 10 principios, les voy a platicar los beneficios que tiene comer intuitivamente, vas a comer libremente sin que alguien te tenga que decir qué comer, o sea, te vas a deshacer de las dietas, reduce muchísimo tu riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y no solo bulimia o anorexia como, lo, como los conocemos, sino también la ortodoxia, el trastorno por atracón. Te ayuda también a mejorar tu autoestima, tu autoimagen corporal, te reduce el estrés, mejora tu metabolismo porque ya le vas a estar dando realmente lo que te pide. Te brinda un equilibrio emocional y mejora tu relación con la comida. ¿Cómo puedes practicarla? Primero te voy a dar un, unos ejercicios que los puedes practicar y poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo cambia la manera en la que te alimentas. Antes de empezar a comer, llegas a la mesa, no sé, de la escuela. Te vas a sentar, vas a hacer primero unas 3, 4 respiraciones, ¿sí? Te vas a preguntar, ¿realmente tengo hambre? ¿Mi cuerpo me está pidiendo alimento o estoy sentada aquí y voy a comer por inercia, por cultura, porque mis papás me, me, me lo dijeron o ¿no? porque me toquen la dieta? Esta pregunta es muy importante porque va a definir si te comes lo que está enfrente de ti o no. Si te da hambre realmente, si sientes esa sensación de hambre, vas a comer. Pero antes de empezar a comer, vas a agradecer el alimento. Puedes eh, agradecer lo que te va a brindar, ve lo bueno, enfócate en lo bueno. No te enfoques en que, ay, que si tiene azúcar, que si no es orgánico. No, enfócate en lo bueno. Todo tiene algo bueno. Entonces, te enfocas en eso, le pones peso a eso. Imagínate cómo ese alimento... Dentro de ti se va a convertir en todas estas moleculitas mágicas que te van a, a ayudar a sobrevivir. Entonces agradeces, te lo vas a comer, ya se cuenta que te, te invitaron a una degustación. Vas a empezar a saborear, eh, a, de, a detectar texturas, sabores, olores, puedes olerlo también antes de, de comértelo. Y vas a masticarlo lo más que puedas, casi casi hasta que el alimento se haga líquido. Puedes hacer este procedimiento cerrando los ojos para que logres como una mejor sensación y ya, vas a empezar a comer. Va a llegar un punto que el cuerpo te va a mandar una señal de saciedad hasta ahí. Entonces, cuando te llegue, si es que la logras identificar, al principio puede que no la identifiques, no pasa nada. Eh, síguelo practicando y a lo mejor en otras ocasiones te va a llegar y la vas a poder identificar. Entonces, la vas a identificar Vas a, a voltear a ver tu plato y vas a decir: Ok, tengo la mitad. Aquí mi cuerpo ya me dijo que ya, eso es lo que el cuerpo ahorita necesita. Entonces, yo me, normalmente me hubiera acabado todo por inercia o por X, por ansiedad. Pero ya vi que justo la mitad me está pidiendo mi cuerpo. Entonces, paras ahí, puedes poner la comida en un topper y comértela luego, yo no sé. O es normal que sigas comiendo, no pasa nada si sigues comiendo, porque al principio les digo, les va a costar trabajo. Entonces, no pasa nada si sigues comiendo, simplemente ya identificaste cuando te llegó la señal, entonces te ayuda a reconectar un poquito. Y por último, el tercer paso es cómo te sientes después. A lo mejor este sentimiento te llega inmediatamente o a lo mejor te llega, no sé, unas horas antes, después perdón, entonces cómo me hizo sentir este alimento identifica si te llegaron algunos pensamientos de culpa, de arrepentimiento sin porque me comí tanto puedes anotarlos así en un diario, en una hojita y después cómo te hicieron sentir a lo mejor ese alimento te inflamó mucho el estómago te cayó pesado, no sé, lo que sea que hayas experimentado entonces ya tú solito vas identificando también qué alimentos sí te caen bien y qué alimentos no. Y así es como tú solito te vas a poner tu propia dieta en cuanto a cantidades, calidad, o sea, qué alimento y tiempos. Eso de comer cinco veces al día te lo está imponiendo alguien, no te lo está pidiendo tu cuerpo. Eh, eso, por ejemplo, el ayuno intermitente, bien importante, el ayuno intermitente, en mi punto de vista, es maravilloso, es eh, sanador, terapéutico, lo que quieran, pero... No, se te, no si te lo impone alguien, si tu propio cuerpo te lo pide y algún día te va a pedir tu propio cuerpo que, que ayunes, por ejemplo, a lo mejor y comiste muy pesado y te cayó pesada la comida, a lo mejor en la cena no te va a pedir comida, quizás cenes por inercia, por cultura, pero probablemente el cuerpo si lo hubieras escuchado no te hubiera pedido alimento, ¿por qué? porque a lo mejor seguía procesando la comida, o por ejemplo si te levantas sin hambre, pues normalmente tú comerías, diré, desayunarías, porque te dijeron que el desayuno era la comida más importante del día, pero no porque te lo, tu cuerpo te lo haya pedido. Entonces, ¿qué pasa? Dejas de desayunar, comes a la hora que tu cuerpo te pide alimento, no sé, a las 11 de la mañana, y ya hiciste ahí un ayuno. Entonces, naturalmente, el cuerpo te pide ayunar. Cuando estás enfermo, te pide caldo, te pide agua, ¿sí? eh, tú estás ayunando, no te da hambre. Cuando un perro está enfermo no le da hambre, cuando un bebé está enfermo no le da hambre. Entonces, bueno, en resumen, para que te pueda liberar de, esos, de esas dietas, de esas porciones, de contar calorías, de contar macros, empieza a reconectar, porque alguna vez estuviste conectado con esta intuición que el, el cuerpo humano maravillosamente te regaló. Vas a poder comer de una manera muchísimo más liberadora, sin tener que estar eh, preocupándote por qué comer, qué no comer y estar teniendo estos atracones espero que te haya gustado este episodio compártelo si conoces a alguien que está ciclado en el mundo de las dietas eh, te recuerdo las redes sociales estamos en Instagram como y si hablamos de salud o nutrición yo en bajo microscópica hasta el próximo lunes